0: Bonjour et bienvenue au Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean-Berthelot de Laglette. Pour cet épisode, nous nous tournons vers la clé des ondes. La radio ouvre son antenne et les colonnes de son site de manière régulière à des économistes bordelais dans les clés de l'écho. La dernière chronique s'intitule « Pour financer l'économie, faut-il dépenser comme la cigale ou économiser comme la fourmi ?» Et c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Eric Bert. Bonjour. Eric, vous êtes maître de conférence en économie à l'université de Bordeaux, chercheur au Greta, membre des économistes atterrés. Dans votre chronique, nous allons le voir, vous réhabiliter près de 4 siècles plus tard cette malheureuse cigale largement salie par Jean de La Fontaine. Vous revenez en réalité sur une question au cœur de toutes les politiques économiques depuis plusieurs décennies, et ces dernières années en particulier, celle de la dette. Nous sommes avec vous pour essayer de comprendre cela le plus simplement possible. Mais d'abord, dans la question que vous posez, il y a ce terme « financer l'économie ». Qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi doit-on financer l'économie
1: Bien parce que toute décision de politique économique nécessite de l'argent, hein, nécessite euh, des, des fonds, euh, que ce soit pour, euh, des, pour, en ce qui concerne l'État pour des dépenses dites de fonctionnement, donc bah, payer les, les fonctionnaires, euh, ou pour des dépenses d'investissement. Euh, on, on pense aujourd'hui à la fameuse transition écologique dont tout le monde parle. Donc tout ça nécessite de l'argent, beaucoup d'argent. Donc, euh, argent qui peut être obtenu pour partie euh, via la fiscalité, hein, le paiement des impôts, direct ou indirect. Et pour une autre partie, euh, et c'est le cas lorsque l'État a un déficit budgétaire, ce qui est le cas aujourd'hui depuis... Euh, depuis une quarantaine d'années, eh euh, par la dette, par l'endettement et donc par l'obtention de, de, de financements auprès, euh, auprès de, 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 de prêteurs qui seront disposés à prêter de l'argent à l'État pour qu'il assume ses, ses missions donc de fonctionnement et d'investissement.
0: Alors, si on comprend bien, pour financer l'économie, on a deux alternatives majeures économiser comme la fourmi ou
1: dépenser comme la cigale.
0: Mais pour dépenser, il faut bien avoir économisé, non
1: Alors, oui, ça, c'est le, le. En fait, cette, cette, cette question-là, du financement de l'économie, c'est une, une question qui traverse les deux grandes façons d'entendre de, de, l'économie. Alors. Pardon pour les non-spécialistes en économie, mais le, 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 les fourmis seraient ce que l'on appelle le courant dominant, pour faire simple, que l'on appelle en économie le courant néoclassique aujourd'hui, qui inspire toutes les politiques néolibérales. Pour ce courant, l'investissement ne peut être financé que par... Une épargne qui préexiste, c'est-à-dire il faut, comme pour la fourmi, d'abord économiser et quand on aura suffisamment économisé, eh bien on aura de l'argent pour euh, pouvoir euh, financer un certain, nombre, un certain nombre de choses. Face à cela, on a donc les économistes plutôt, on va dire, hétérodoxes euh, pour faire... Euh, pour l'opposition avec les économistes néoclassiques orthodoxes, et surtout keynésiens, hein, c'est John Maynard Keynes, l'économiste anglais hein, de la première moitié du XXe siècle, qui a, avait montré ça que, en fait, dans le cas de l'État, il n'y avait pas besoin d'une épargne, hein, il n'y avait pas besoin d'économiser préalablement, mais il fallait s'endetter, et notamment en créant de la monnaie, il fallait s'endetter, et cet endettement, s'il était bien utilisé, permettrait à l'État d'avoir des recettes, plus importante que l'endettement initial et ce qui permettrait de rembourser la dette sans problème et de générer un cercle économique vertueux.
0: Depuis des décennies, on l'a évoqué, on considère qu'il faut d'abord économiser avant de dépenser au plan macroéconomique, c'est-à-dire pour un État, une union de, de pays ou pour un grand ensemble de sociétés, pour le dire simplement. Pourquoi est-ce la
1: base de nos politiques économiques C'est le deuxième point en fait, qui distingue les, ces deux approches -là dont je viens de parler, c'est que l'analyse dominante actuelle, hein, qui qui fondent les politiques dites néolibérales, elle, elle se repose sur une analyse plutôt microéconomique. En économie, il y a deux niveaux le niveau microéconomique où on étudie le comportement d'un individu, un individu économique, c'est-à-dire un ménage, une entreprise, et euh, le niveau macroéconomique qui lui se place d'emblée au niveau euh, global. Hein. Et la différence entre les deux, c'est que les premiers, les néolibéraux, pensent que, en, en gros, l'intérêt général représente la somme des intérêts particuliers. Et pour les, les keynésiens et autres hétérodoxes, au contraire, le, le tout ne peut être réduit à la somme des parties, si je peux parler ainsi. Et donc c'est la grande distinction. L'approche dominante considère que euh, considère une approche microéconomique. Et effectivement, euh, si on considère une approche microéconomique, vous comme moi, si on veut dépenser durablement, il faut qu'on ait l'argent. On va pas nous prêter euh, éternellement euh, et éventuellement à perte. Sauf que l'État, et ça il faut le rappeler, cesser de le rappeler, l'État n'est pas un agent économique comme les autres et un État ne fonctionne pas comme un ménage, contrairement à ce que m à répéter les, les, les économistes ou les néolibéraux et les politiques qui s'inspirent de, de,
2: de, de ces idées économiques. John 1929 the big crash we didn't bounce back Economies in the trash persistent unemployment the result of sticky wages waiting for recovery Seriously? that's outrageous i had a real plan any fool can understand the advice real simple boost aggregate demand c.i.g. all together gets to y keep that total grow and watch the economy fly we've going back and
0: alors pourquoi, justement, selon vous, ce présupposé, selon lequel il faut économiser avant de dépenser pour un État, où il est impératif de le faire, pourquoi ce présupposé, selon vous, n'est
1: pas juste Un raisonnement euh, tout simple. Pour avoir de l'épargne, pour pouvoir épargner, il faut préalablement, si nous on veut épargner, il faut préalablement qu'on ait eu un revenu. Et ce revenu, de manière directe ou indirecte, il ne peut provenir que d'une production. Cette production, pour qu'elle ait pu avoir lieu il faut que préalablement, il y ait eu un investissement. Il a fallu qu'on achète des machines, il a fallu qu'on embauche de la main-d'oeuvre, etc. Donc, au niveau macroéconomique, il y a une impossibilité logique. C'est-à-dire que cette épargne-là ne peut pas financer cet investissement, puisque elle est au contraire le résultat, elle arrive en bout de chaîne. Donc ce raisonnement qui est, qui est acceptable à un niveau microéconomique, effectivement, une entreprise qui fait des profits se servir de ces profits pour les réinvestir, on va parler d'autofinancement. Donc ça c'est valable à un niveau microéconomique, mais si on généralise cette pratique-là, on tombe sur cette impossibilité logique.
0: Donc on comprend que pour vous, il faut s'endetter pour financer l'économie. En France, la dette publique a atteint 114 du produit intérieur brut en juin. D'abord, qu'est-ce que ça signifie ça
1: Alors, on raisonne à partir de ce fameux ratio de dette publique sur PIB. Qui en soi ne veut pas dire grand-chose. Prenons l'exemple d'un ratio qui serait égal à 100 Ça voudrait dire quoi On rapporte toute la dette publique française. On rapporte toute la dette publique française sur euh, le, le PIB, qui est la richesse créée dans, dans une année. Donc ça, ça voudrait dire, ce ratio de 100 voudrait dire que si l'on veut rembourser toute notre dette aujourd'hui, il faudrait utiliser toute la richesse qui a été créée dans l'année. Ok, ça donne une image, mais ça, ça n'arrivera jamais, puisque ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça parce que ce qui compte pour, pour l'État, contrairement à un ménage ou une entreprise, c'est pas tant le niveau de sa dette que sa capacité à rembourser, à payer les intérêts. Parce que l'État, contrairement à nous, pauvres mortels, l'État est immortel. Et il peut à chaque fois qu'un qu crédit ou qu'une dette arrive à échéance, il peut réemprunter. On dit que l'État fait rouler sa dette. Donc pour que les créanciers acceptent de reprêter, de faire, de reprêter à l'État quand des dettes arrivent à échéance, eh bien, il faut que l'État soit en mesure de payer la rémunération du créancier, c'est-à-dire les intérêts sur cette dette. Donc c'est ça qui compte véritablement. Et aujourd'hui, parce que l'État sinon n'a aucun problème à faire rouler sa dette, donc, ce n'est pas tant le stock de la dette qui compte que la capacité de l'État à servir ses intérêts. Et aujourd'hui, la situation est particulièrement favorable à l'endettement, puisque l'État s'endette pour des échéances assez lointaines, à hein, une dizaine d'années, à des taux d'intérêt négatifs. On paye l'État pour qu'il s'endette. Donc, on rêverait tous de ça individuellement, hein, d'aller voir notre banque et qu'elle nous paye pour qu'on emprunte de l'argent. Donc la situation actuelle est très favorable à l'endettement. Et l'idée qu'il faudrait au contraire rembourser sa dette, je sais bien que c'est peut-être intuitivement pas facile à comprendre pour tout le monde, mais aujourd'hui, si on, on, on part du principe que l'État fait rouler sa dette et que ben, si, quand il a une dette de 100 qui arrive à échéance à la fin de l'année, eh il réemprunte 100 parce qu'il en a besoin ben, pour euh, différentes euh, dépenses ou de fonctionnement ou d'investissement. C'est mieux de, pour des dépenses d'investissement. Les dépenses de fonctionnement... Il est préférable qu'elle soit couverte par la fiscalité. Mais donc, aujourd'hui, on paye l'État pour qu'il emprunte. Donc, ça ne lui coûte rien. Donc, pourquoi ne pas utiliser ça, et je dis sur des échéances de 10-15 ans, pour justement engager cette fameuse transition écologique Un mot sur ce que vous venez d'évoquer. Euh, qui sont euh,
0: celles et ceux qui prêtent à l'État à des taux négatifs, puisqu'ils perdent de l'argent,
1: non oui, la dette publique française est détenue pour un petit peu plus de la moitié, de l'ordre de 52-53%, par des créanciers non résidents, donc des créanciers étrangers. Pour le reste, pour les créanciers résidents, ça se répartit principalement entre des banques, des compagnies d'assurance, ce que l'on appelle des, 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 des OPCVM, hein, des organismes de placement collectif en valeur mobilière. On connaît mieux les CICAV, hein, ce genre de titres. Donc ce sont. Ces, ces institutions qui gèrent précisément les SICAV ou les fonds communs de placement, pourquoi acceptent-elles de prêter à perte Parce que les titres d'État sont des titres très sûrs. Et dans un bilan bancaire, eh bien, ça donne une plus grande crédibilité, l'actif bancaire et beaucoup plus euh, solide lorsqu'il y a des titres euh, de dette publique plutôt que, rappelons-nous, la crise des subprimes de 2007-2008 lorsque on, euh, ces banques euh, se sont vues extrêmement fragilisées parce que, justement, leur bilan était rempli de titres toxiques euh, dont la valeur euh, pouvait s'effondrer d'un instant à l'autre.
0: C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, et au pire, elles ne perdront pas trop en prêtant à des États
1: Oui. Alors, elles acceptent, elles acceptent de perdre un petit peu mais justement pour euh, renforcer leur, leur crédibilité et asseoir leur, leur santé économique. Alors ça c'est possible, c'est évidemment une situation qui n'est pas normale hein, de, 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 de prêter à taux d'intérêt négatif, mais c'est aussi le résultat de l'énorme quantité de liquidités qui a été émise par les banques centrales. Euh, en réponse à la crise financière de 2008-2009 et aujourd'hui à, à la crise sanitaire. Il était couvert de dettes, de la tête aux pieds
0: Je lui venais faire la quête, tous ses créanciers Et pour fuir ses personnages, qui le torturaient Un jour sans faire de tapage, il partit pour la forêt Au pied d'un arbre, il s'endormit mais pendant qu'il rêvait, un oiseau tout en haut de lui, sur une branche, lui chantait. Pay ténette, une deux, paye ténèbres, mon vieux, paye ténèbres, c'est mieux, vous sans ça. Mais tout de même, Eric Bert, depuis plus de dix ans, la Grèce, par exemple, vous évoquiez cette crise de 2008-2009, ce débat pour sortir d'une crise dont on dit qu'elle est largement due à son endettement. Jusqu'où peut-on s'endetter sans que cela soit problématique Il y a tout de même une limite.
1: La limite, c'est la perte de confiance des créanciers dans la capacité de l'État à rembourser. Là, on s'inquiète énormément du fait que euh, notre dette publique qui était euh, fin 2019 à à peu près 98% du PIB risque d'être à la fin de l'année 2020 aux alentours de 120%. Donc, ce qui est une, une augmentation euh, très importante. Hein, J'en je, je, conviens bien évidemment. Mais prenons un, un autre exemple. Le Japon, le même rapport dette publique sur PIB pour le Japon est euh, aux alentours de 240 ou 250%, enfin en tout cas plus de 200%. Jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement japonais ne s'est pas fait harakiri et arrive toujours à emprunter pour la, la simple et bonne raison qui est celle que j'ai exposée précédemment, qui est que ce qui compte, c'est pas tant le stock de la dette que la capacité de l'État à faire rouler sa dette, donc à servir et à payer les intérêts. Le problème peut arriver de cette quantité de dette peut être trop importante si on était dans une période où les taux d'intérêt euh, remonteraient fortement. Alors là, oui, ça poserait un, ça poserait un problème pour les, pour, pour les États. Parce que du coup, faire rouler sa dette entraînerait un, un coût euh, en paiement d'intérêt qui augmenterait fortement. Et là, ça pèserait sur les sur les finances publiques, en effet. Mais je pense, et nombreux sont les économistes qui pensent, qu'à euh, un horizon d'une dizaine d'années au moins, il est peu probable... Il y ait une augmentation des taux d'intérêt parce que ça signifierait un ralentissement économique et euh, dans une période comme celle que l'on vit actuellement, on a au contraire besoin de soutenir l'activité économique et non pas de, euh, de la freiner. Donc je pense qu'on est au moins tranquille pour une dizaine d'années du côté des taux d'intérêt.
0: On retiendra donc notamment que les japonais ne sont pas des fourmis, n'en déplaise à madame Cresson. Euh, pour vous, aujourd'hui, la France devrait donc à nouveau s'endetter massivement, c'est ça
1: Alors, ce n'est pas une question de s'endetter massivement ou pas s'endetter massivement. Je crois qu'il faudrait se déporter de cette question de la dette. Euh, les économistes néolibéraux et les, les politiques qui euh, s'inspirent de ces économistes-là euh, mettent la dette publique comme étant euh, le problème principal. Euh, mais il faut voir que derrière ça, Mettre en avant cette idée-là, ça va permettre de justifier de futures politiques d'austérité. Parce que s'il faut rembourser la dette, comme on le dit, ce qui n'est jamais le cas d'aucun de de, 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 État, aucun État ne, ne, ne rembourse jamais totalement sa dette et ne le fera jamais. Mais en, en véhiculant cette idée-là, il y a l'idée qu'il faut, du coup, faire des efforts et réduire, réduire les dépenses publiques. C'est le sens de la commission dette Covid qui a été installée par le par Emmanuel Macron, et confié à Jean Arthuis, euh, dont on peut déjà connaître les conclusions au vu de la composition de, de, de cette commission. On veut nous faire croire que la, 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 la question centrale, c'est la dette publique. La question centrale, c'est au contraire de financer des services publics euh, dignes de ce nom. On le voit bien avec l'hôpital aujourd'hui que euh, on a économisé 12 milliards d'euros de, de, au cours des dix dernières années euh, sur l'hôpital. La crise actuellement, économiquement, nous coûte euh, quasiment 200 milliards d'euros. Donc on voit que pour économiser 12, aujourd'hui, eh quand même, on, on supporte 200. Donc la dette publique n'est pas un problème en, en soi. C'est-à-dire que la dette, c'est ni bon ni mauvais. En soi, c'est ce que l'on en fait. Et aujourd'hui, avec des taux d'intérêt négatifs, nous avons intérêt à, justement, engager vraiment massivement, à s'engager massivement dans cette transition euh, écologique et non pas avoir le nez sur euh, le fait qu'il faille rembourser rapidement euh, la dette publique. C'est pas ça le problème. Le problème, si y a un problème avec la dette, j'en termine là, c'est la dette privée, dont on ne parle pas. Et la dette privée, elle représente, si on fait le même calcul que pour la dette publique, elle, elle représente de, euh, environ 150% du PIB. Et elle, elle est beaucoup plus dangereuse parce que les ménages endettés ou surendettés, comme les entreprises endettées ou surendettées, eux ne peuvent pas faire rouler leur dette. Et sont, si leur santé est trop fragile, on ne leur prêtera plus. Et là, il y a de ris des risques massifs de faillite d'entreprise ou de, de, de problèmes sérieux pour, pour les ménages.
0: Rapidement Eric, pour terminer cet entretien, euh, on le disait au départ de cet épisode, vous êtes membre des économistes atterrés, est-ce que vous pouvez nous présenter ce mouvement
1: Alors les économistes atterrés euh, sont une association qui euh, s'est fondée en 2011, en fait à la suite d'un petit livre, hein, qui avait un petit manifeste d'économistes atterrés, qui avait connu un grand succès, et qui euh, mettait en avant en 2010 le fait que deux, trois ans après le déclenchement de la crise financière, eh bien, on continuait de prôner les mêmes solutions économiques. Et donc, face au succès de ce petit manifeste, eh l'idée a germé de monter un collectif. L'objectif de ce collectif est de porter dans le débat citoyen le fait que d'autres façons de voir l'économie existent et que d'autres politiques économiques sont possibles. Si je peux juste me permettre euh, puisque c'est d'actualité et qu'on parle de la dette publique euh, j'ai participé avec quatre autres collègues des économistes atterrés à un ouvrage qui va sortir le 14 janvier aux éditions du Seuil et qui s'appelle justement la dette publique précis d'économie citoyenne où on essaie justement de déconstruire le, le discours dominant sur la dette pour essayer de montrer que la dette n'est pas forcément l'ennemi. Eh bien Merci
0: pour cette dernière information, merci aussi d'avoir redoré l'image de la cigale même si à la différence de celle de la fontaine la vôtre utilise la dette pour produire, on l'aura compris. Je rappelle le titre de votre chronique sur la clé des ondes. Pour financer l'économie, faut-il dépenser comme la cigale ou économiser comme la fourmi C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte de Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde L'Oeil et Marion Ruot, programmation musicale Gabriel Taillem, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.